0: Puedo repetir Porque me habla solo a mí Mi muñeca
1: me habló me Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo capítulo de Yo No Fui repetir. Un podcast de Los Simpsons Y Juan Pablo, mira me Estamos escuchando una canción que a mí me gusta mucho no ¿Cómo estás? Aprovecho de saludarte
2: Sí, hola, bien yo por acá, ¿y tú cómo estás?
1: Yo muy bien, muy contenta también De escuchar esta amable voz De nuestra queridísima amiga Diana Macís quien hace muchos años atrás Cantó esta canción por primera vez Siempre es un agrado en volver a escuchar su voz Además estuvo de cumpleaños hace algunos días atrás Le mando un cariñoso y afectivo Saludo hacia las Europas Cuéntame por favor
2: De qué vamos a hablar hoy día Como ya es tradición Tiene mucha relación con la canción Vamos a hablar sobre el episodio Lisa contra la Baby Malibu. Episodio 14 de la temporada número 5. Obviamente lo protagoniza Lisa Simpson, pero lo elegimos más como una excusa, creo yo, para hablar de ella, ¿o no? Sí, es una excusa porque
1: ya veníamos hace algunos capítulos atrás conversando sobre nuestra fascinación y redescubrimiento, en mi caso, de Lisa Simpson y su maravillosa participación dentro de la serie, ¿o no?
2: Sí, Lisa es bacán.
1: Es lo máximo. Aparte que, pucha, no sé, siento que le han dado el mejor papel de la serie porque toca siempre los temas que nadie quiere tocar y los desarrolla de una manera muy, muy entretenida y muy también activa en sus causas. Me encanta. Nos ha mostrado el vegetarianismo, nos ha mostrado el feminismo, nos ha mostrado los derechos de las mujeres. ¿Qué más, Juan Pablo?
2: Bueno, un montón de cosas. De hecho, yo creo que los episodios en que Lisa más resalta son aquellos en que ella abraza causas. Uh -huh. Y lo interesante es que, es que generalmente son causas en que ella está sola y tiene que luchar contra la ambigüedad por parte de su familia o el poco apoyo por parte de la misma ciudad. Y no solamente eso, también hace su propio arco dentro de cada episodio, porque Lisa también es un personaje que como niña es muy imperfecta tiene muchos defectos, eh, es una persona ultra competitiva, es una persona también que cuando encuentra a un par que le hace algo de competencia, inmediatamente toma una posición muy defensiva, incluso tratando de sabotear a quienes osan acercársele intelectualmente, y ella va sí. aprendiendo cosas en el episodio, entonces esos arcos, esos caminos que ella recorre, también son súper interesantes como personaje.
1: Sí, tienes razón eso que, que, que nos cuenta, eso de la personalidad que tiene. Pero también yo pienso que cumple un rol de enseñarle a las personas. Siempre se ha mostrado como en esa postura de intelectualmente un, un poco superior. Y yo creo que eso le da como esa fuerza de, un, de ser un personaje tan firme y tan diverso también, ¿o no?
2: es un poco el faro ético y moral de la serie. Y por eso cada vez que los creadores intentan desarrollar algún tema que tenga alguna profundidad que va más allá del mero chiste o, o del mero episodio gracioso, e indudablemente el personaje perfecto para protagonizar ese, ese episodio. Ahora, lo que estaba pensando, Coté, a mí también me gusta mucho esos episodios donde se genera el, el equipo entre Homero y Lisa, porque Lisa tiene un switch automático inmediato con March, por ejemplo, o con Bart, incluso con Maggie. Pero con Homero son tan distintos que cuando tienen que desarrollar alguna trama en común, ellos tienen que romper las propias barreras que ellos mismos se ponen. Porque ni Homero entiende a Lisa y Lisa tampoco entiende a Homero. Personalmente los encuentro bastante deliciosos, me gustan mucho. Me acuerdo de ese episodio, por ejemplo, cuando Lisa ayudaba a Homero con el tema de la apuesta en el fútbol americano, o uh -huh. cuando Homero y Lisa se hacen muy amiguis, el episodio de La Lolanda y Beto L. Sí, cuando refiero. hacen
1: un, cuando tenían que pasar un día con los papás, y ella va con Homero a la planta y, sí. y tienen ahí un team. Y después vuelve, si la necesidad de hacerlo vuelve.
2: Esos son episodios que, claro, que a mí me encantan. Me encanta esa relación que tiene Homero y Lisa y cómo son capaces de romper prejuicios y de aprender uno de los otros.
1: Claro, o por ejemplo ese capítulo donde Lisa entiende un poco a Homero, que también me gusta mucho eso. Cuando ella baja un poco como esta onda de estar siempre criticando o teniendo la verdad. Esta eh, superioridad moral. Claro. Y baja un poco y, y mira pa, para el lado y ve los esfuerzos que pero No me acuerdo ese capítulo, cuál es, pero cuando hacen este baño que se meten a una especie de ataúd con agua.
2: Sí, sí, el de la niña eh, hippie.
1: Exacto. Y ella eh, se ve como desde los ojos de su papá. O por ejemplo, cuando ella va al futuro, que ese capítulo lo vi ayer, así que lo tengo fresquito, cuando Lisa va a la feria con la familia... Entonces llega esta um, bruja, creo que se llama el matrimonio sí. de Lisa.
2: Algo así, sí.
1: sí. Entonces ahí ella también, como que cuando vuelve de este recuerdo, se encuentra con Homero y Homero le empieza a contar tonteras, así como que se había comido no sé cuántos helados. Y ella, claro, también lo trata con mucho cariño de antemano y, y le dice, sí, papi, cuéntame más. Y es como súper comprensiva, también con el nivel intelectual de Homero.
2: En ese episodio ella rompe el matrimonio en defensa de, su, de padre su padre y de su familia. Exacto, de sus valores. Sí. En fin, son, son distintas facetas de este gran personaje que le hemos agarrado un montón de cariño, que nosotros creo que sabíamos que nos gustaba mucho, pero no estábamos preparados para esa conversación.
1: Pero ahora, como tú lo señalas, estamos preparados. Y estamos preparados también, ¿sabes para qué, Juan Pablo? ¿Para qué? Para dos cosas. Uno, oh. para contarle a las personas que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba yo no fui el podcast y en Twitter arroba yo no fui P. Fíjate que no dije lo que siempre digo, pero... Eh, P de podcast, yo te puedo exacto. complementar. Muchas gracias. Bueno, y ahora, ¿qué te parece si empezamos a comentar el capítulo Lisa contra la Baby Malibu?
2: Sí, bueno, es un episodio que fue dirigido por Jeffrey Lynch. Él dirigió otros episodios de Los Simpsons, como Mi Héroe, el Abuelo, más conocido como Peces del Infierno, Homero el Malo, más conocido como el episodio de la jalea, <risa> <Me encanta risa> y Quién Mató al Sir Burns, más conocido como Quién Mató al Sr. Burns, entre muchos otros. <risa>
1: Como el viejo débil que no puede quitarle un dulzón
2: a una niña, fin. <ríe> Ese mismo, sí. Y los escritores fueron Bill Oakley y George Weinstein. Ellos posteriormente fueron showrunners de la serie. Temporada 7, temporada 8. Las si mejores. Mal, no me acuerdo, claro. o sea Eso hablábamos el otro día, que las 7 sí. para nosotros, como podcast, lo decimos ahora aquí. <ríe> claro. Las 7 es la mejor temporada de los Simpsons. Bueno, ellos fueron los productores ejecutivos. Y otros episodios que ellos escribieron para la serie Barbies Australia. También uh -huh. mató Torser Burns, 22 historias cortas sobre Springfield, entre otros. Además de este, por supuesto, que es Lisa contra la Baby Malibu. ¿Quieres un dato color, María José? Por favor. Todos conocemos un poco de qué trata este episodio. Bill Oakley, su esposa, ella es coleccionista de Barbies. ¿En serio? Eh, Sí, ella es coleccionista de Barbies, exacto. Y la acompañó a un montón de convenciones, de coleccionistas, etc. Y él conoció en una de esas convenciones al que resultó ser el más grande coleccionador de Barbies en el mundo. No te lo puedo creer. Sí. Y, y claro, le llamó la atención que era un hombre. No tiene nada de malo, pero le llamó mucho la atención y de ahí sacó la idea... De convertir a Castulo Smithers como el mayor coleccionador de Babies Malibus o Stasis Malibus, como quieras llamarles, del mundo.
1: Igual es como el prototipo de gay. Muy de los 90 encuentro.
2: Sí, pero no juzguemos, María José. No, no es mala, pero solo lo digo. Yo tengo algunas Barbies y soy bien machito <risa> para mis cosas, María José. Duermes
1: tocándoles en el pelo.
2: Por eso me van a decir gay
1: <risa> No, tampoco por el vestido que tienes puesto Que la gente no puede ver Pero yo puedo contarle No, tampoco te vamos a llamar gay Por eso
2: Por eso me van a decir afeminado
1: <risa> No Juan Pablo, tranquilo
2: Muchas gracias María José, ¿vamos al episodio en sí? Vamos
0: el general queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable discurso. ¿Cómo me gusta ir de compras? ¿Mm? Por favor, Baby, esperé toda mi vida para oírte hablar. ¿No tienes algo importante que decir?
2: Apto 1. El abuelo Simpson, <risa> al percatarse que no es ningún jovencito, decide adelantar su herencia. Entre otras cosas, le entrega a la familia una caja de monedas de plata que ese mismo día, mira los malagradecidos, gastan en el centro comercial. Lisa, con su parte de la herencia, compra la nueva baby maleú que habla, pero se decepciona y a la vez enfurece cuando escucha los mensajes que la muñeca entrega, del tono, ¿cómo me gusta ir de compras? ¿Vamos a hacer galletas para los niños? O oh, no me preguntes, solo soy una chica, <risa> Bueno, y ahí se desata todo y toda esta campaña para cambiar al menos los mensajes que entrega la, la muñeca. Sí, la idea
1: de cambiar los mensajes va surgiendo a medida como que se va enojando, porque los escucha y cada vez le provocan más rabia. Yo la entiendo, a mí también me da rabia. Antes a lo mejor cuando las primeras veces que oí el capítulo no me, no me pasaba mucho, pero, pero claro, ahora mirándolo con un ojo más crítico tal vez... Es agresivo pensar que una muñeca decía algo así. Y lo peor de todo es que esta muñeca está basada en un caso real, Juan Pablo. Sí, ¿En qué caso sí. real?
2: De una Barbie que se lanzó al mercado el año 92, que era una Barbie que hablaba también, y que contenía unos 200 mensajes, pero algunos muy similares a los de la Baby Maleu. Y eso generó, claro, generó en Estados Unidos un, una especie de polémica en el mercado... Y bueno, sirvió como alimento para este episodio de Los Simpson.
1: Oye, y este capítulo también se entrelaza con otra historia, que es la historia de Abraham Simpson.
2: Y su herencia. Sí, porque Abraham Simpson se da cuenta de que es viejo. <risa> ¡Aló, noticias! No,
1: ¡Hola! <risa> Novedades.
2: ¡Hola! <risa> sí, y se da cuenta durante un, una inauguración de un centro geriátrico donde el invitado de honor es Madlock. ¿Tú uh -huh. te acuerdas de Madlock? No. ¿O conocías a Madlock? No. Bueno, te cuento. Madlock era <ríe> es un personaje de una serie de los años 80, años 90. Era un detective anciano. Entonces, por eso eh, es una especie de ícono y de héroe para no solo Abraham Simpson, sino para también todo el asilo de anciano. Y al parecer, todos los ancianos de Springfield.
1: Y estaba muy contentos con la, con la venida de este caballero que desconozco de dónde habrá salido, pero según tú es una persona muy conocida.
2: Sí, sí, era conocido.
1: Claro, ¿y qué pasa acá? ¿Pasa que este joven, anciano, Mar Matlock? Matlock. Tiene un paro cardíaco, ¿cierto? Sí, bueno, ese
2: fue el pago de Springfield. Sí. Matarlo, básicamente
1: <risa> Claro, y esto hace que Abraham Simpson se dé cuenta de que no es un jovencito Entonces decide heredar a la familia antes de morir A Lisa le deja su correspondencia personal
2: sí, Cartas que son de amenaza, ¿a quién? A Boris Karloff
1: <risa> Y a la familia le deja monedas de plata ¿Monedas de plata que, qué hace con esas monedas?
2: Esa herencia finalmente la ocupan para ir al centro comercial y comprar cosas y ahí Lisa puede comprar esta Baby Malibu. Me gusta mucho cuando Lisa llega a la casa con la compra recién hecha porque Lisa todavía hasta ese punto era fanática de las Baby Malibu. Y, sí, y de hecho llega muy entusiasmada a su casa y arma toda una especie de escenografía con otras muñecas también y pone a la Stacy Malibu en una especie de púlpito en una suerte como de convención de la ONU una sí, cosa ONU de...
1: Mujeres claro, claro, le
2: dice, bueno, ahora la asamblea te va a escuchar Stacy <risa> y le tira el cordalito y sale con esa frase del estilo, no me preguntes soy una chica
1: oye, es muy bueno el, el discurso que le da a Bart acerca de la responsabilidad que tiene Stacy Malibu con las niñas
2: fue como un discurso con ira
1: sí, mira, podemos escucharlo un poquito igual
2: ya, ahí va
0: Van a crecer queriendo hablar como ella Pensando que no pueden ser más que adornos Cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas Y conseguir un esposo rico Eso iba a decir yo
2: Actos, todos los comentarios de la muñeca Modelizan a Lisa Sin embargo encuentra poco apoyo Para variar de parte de sus amigas y familia Decide por lo tanto Ir a la misma compañía Donde se fabrica la Baby Malibu pero se da cuenta que el problema viene de su plana ejecutiva. Decide por lo mismo ir en búsqueda de Baby Lobel, la mítica creadora de la muñeca.
1: Antes de pasar al segundo acto, quiero destacar lo que pasa en la cena familiar cuando Lisa, antes de que lleguemos a este momento, cuando ella precisamente no encuentra el apoyo de su familia, cuando están cenando en la casa y ella está alegando y todos le dicen ok has estado muy bien con las causas entonces no te preocupes no, no, no sigamos con eso
2: has estado muy bien con las causas claro es como buena frase sí ha, ha estado bien en lo tuyo
1: claro lo has hecho bien algo que suena más o menos así entonces March le dice a la familia tuve una Barbie Malibu cuando era chica y creo que me eduqué bien ahora vamos a olvidar nuestros problemas con un gran platón de helado de vainilla y Lisa acto seguido tira la cuerda ¿Y la muñeca qué dice JP?
2: Y ahora vamos a olvidar nuestros problemas con un gran platón de helado de vainilla. <ríe> Eso fue un jaque mate.
1: Un jaque mate y yo creo que por ese mismo motivo March dice, ok, vamos a la fábrica y solucionemos esto.
2: Y es muy bueno, me gusta mucho cuando llegan a la fábrica porque está lo, el cartel y la mm -hmm. fábrica se llama Petrochem, una cosa así, <ríe> y abajo el eslogan es Orgullosos productores de polipropileno cáustico y la Baby Malibu. <risa> o sea, son productores de polipropileno cáustico, que no sé lo que es, pero suena muy industrial.
1: Y muy dañ dañino para la
2: salud. Claro que si tú lo inhalas, seguramente te claro. mata. Y la Baby Malibu.
1: Oye, Juan Pablo, ¿qué te parece si te cuento un poco de la historia de Stacy Malibu o también llamada Baby Malibu?
2: Sí, por favor, me interesa mucho.
1: Bueno, esta es una muñeca de juguete que aparece en Los Simpsons. Es una parodia a la muñeca Barbie de Mattel. En la serie, la Stacy Malibu aparece después de la Segunda Guerra Mundial. La fuente de inspiración de... para la muñeca era la vida propia de la diseñadora Stacy Lovell. Que es muy chistosa y que después vamos a hablar un poco de ella. Bueno, ella también fue despedida de su propia compañía por problemas fiscales Y en el principio el, la, la muñeca fue hecha de una pasta de cebolla deshidratada. Su fuerte sabor a cebolla no gustó mucho a las niñas en ese momento.
2: La idea es que fuese comestible. Claro. La muñeca gustó, pero su sabor no.
1: Claro, como lo cuenta la historia después, la muñeca gustó, pero su sabor era muy fuerte. Así que hicieron una segunda Stacy Mollivud de plástico y esa, ojalá no la hayan hecho de ese material raro de la...
2: Polipropileno cáustico, lo Exacto. más probable.
1: Bueno, la segunda Stacy Malibu, como dijimos, fue hecha de plástico y arrasó por todo Estados Unidos y ahí se creó el, el imperio de, de Stacy Malibu en sí. Springfield también. Y, y
2: cote, este acto es bien clave dentro del, del episodio porque acá Lisa se da cuenta de que la Stacy Malibu no va a cambiar sola y no va a cambiar desde adentro. No, ¿por qué no va a cambiar desde adentro? No, porque en la fábrica se da cuenta de que el tono sexista de sus ejecutivos será el problema, básicamente. Está esta mujer que, claro, se ve toda ejecutiva y se ve como toda diligente que le hace el tour, pero en una le tocan la puerta, la llaman y le dicen, nena, ven. Y cómo
1: la llaman, Así como Claro, que le
2: claro. Y le dice, no, uy, voy, voy, claro, dice ella. Y cierra,
1: y cierra la puerta con el poto Es muy ridículo esa parte porque es como muy grotesca.
2: Cualquier intención que tenía Lisa de que los ejecutivos la escuchasen y cambiaran el tono sexista de la muñeca, no iba a resultar. Entonces tenía que buscar otra solución. Y ahí es cuando decide ir en búsqueda de Baby Lovell y la ayuda un personaje que es, bueno, Sarah Smithers que va a su departamento y aquí también hay una parte que es bastante buena que la recordábamos al comienzo
1: y que es muy típica también de, de, de los Simpsons
2: sí, de parte. hecho ese meme del, de Smithers usted me enciende sí. es que en inglés es Smithers you turn me on cuando Smithers enciende claro. su computador y aparece este salvapantallas del señor Prince en mi Uy, ¿quién? a mí quién, desnudo desnudo <risa> <risa> como Súper tapándose tío. los senos ¿Sí?
1: Sí es verdad es muy bueno.
2: Bueno ahí Smithers le cuenta a Lisa de que baby Lowell es realmente una especie de ermitaña y es muy <risas> difícil hablar con ella le da la dirección y ahí Lisa va en búsqueda de baby de baby Lowell y se reúne con ella.
0: Ya tengo la solución usted y yo vamos a hacer nuestra muñeca que habla? Tendrá la sabiduría de Sor Juana Inés de la Cruz, la fuerza del espíritu de Helen Keller, la agudeza de Simón de Beauvoir, la inteligencia de Isabel I, y además de todo eso, el cuerpo de Michelle Pfeiffer.
1: Bueno, así llegamos al acto 3, que es donde Lisa y Lovelli deciden crear su propia muñeca parlante que entregue mejores mensajes hacia las niñas. Y deciden bautizarla como Lisa Corazón de León. Me encanta ese nombre, pero bueno. Es un muy de... buen
2: nombre. De hecho, después sí. Lobel dice que tiene un lado bien marquetero, Lisa Corazón de León.
1: Sí, es muy bueno. Deberíamos haberle puesto así este podcast. Pero bueno, no sabíamos que nos íbamos a enamorar de Lisa tan pronto. Cierto, tras un entusiasmo inicial del público, gracias a una buena reseña en televisión, su lanzamiento es opacado por una nueva Baby Malibu que solo tiene un nuevo sombrero. Lisa se frustra por lo complejo que es competir contra las grandes corporaciones, pero su esperanza retorna al ver que una niña compró su muñeca.
2: Claro, ese es el acto 3 y que tiene que ver más que nada con convencer a al, Lobel, al mejor dicho, a la creadora de las Baby Malibu, de ayudarla a hacer algo. Ella le explica de que ella no puede hacer nada porque en realidad ya no está en la compañía desde el año 74, porque según ella, claro, porque según ella sus ideas eran poco productivas, claro. y también porque envía sus utilidades al VidCon, una cosa poca. Para claro, la a, mí, a mí lo
1: que me gusta de Baby Lovell es que está borracha.
2: Siempre, siempre está me da borracha, mucha me risa encanta. que le hayan
1: puesto ese, ese eh, personaje, porque tiene el aspecto de eh, Baby Malibu, pero vieja y borracha. Pero igual Flaca, Regia, y también hablan de sus matrimonios, que eso sí. me causa mucha gracia. ¿Nos puedes contar de los hombres que pasaron por la vida de Baby Lobel?
2: Que son figuras de acción y juguetes. ¿Y que en Joe de G.I. Joe, pero también hay personajes de series, como sí. Steve Austin, que el hombre nuclear, por ejemplo, fueron su ex marido. John de Johnny West. Claro. También. Doctor claro, Coloso. Claro. Bueno, aparece aparece después, eh, Joe Sí, Joe, que... Joe, claro que de hecho es de los J Joe clásicos de los años 70 Que eran figuras un poco más grandes de los J Joe que conocimos después de los 80 Eran figuras de, no sé, de 30 centímetros Que estaban llenos de articulaciones Este dato es muy nerd, perdón Pero Baby Lovel Cuéntanos <ríe> más, por favor Les cuento más Baby Lovel le dice, por favor no me hagas tu llave de Kung Fu y es porque en ese tipo de muñeco tenía articulaciones de los dedos y podía uh -huh. hacer llaves de Kung Fu. Ah, interesante. Era muy pro ese Joe. ¿Sí? ¿Por qué lo cambiaron?
1: ¿Qué es propósito? A lo mejor costaba muy caro.
2: Sí, ¿no? Y después eh, quisieron hacer algo parecido a Star Wars, sacar muchos monitos chiquititos, cientos mm. de monitos chiquititos para que los niños pudieran coleccionar y comprar más. Claro. Esa fue la estrategia de, de marketing. Hay una serie muy buena que se llama The Toys That Made Us, que está en Netflix, uh -huh. que trata sobre um, antiguos juguetes de los años 50 y 70.
1: La voy a ver. Me gusta sí, ese, el el Barbie, Barbie, es ese estilo.
2: Está el de Barbie, está el de Joe, está el de Star Wars. Ah, buenísimo. Recomendado. Voy a ver. Oye, hablando de, de la borracha, a mí me encanta <ríe> no, la... No
1: le digas sí Dile baby.
2: Perdón, hablando baby. de la escena de la borracha... <ríe> Me encanta la personificación que hacen porque, claro, no es como la borracha estilo barbie Gómez. No, tiene mucha clase. Es la mejor representación de una ebria, no borracha, de una ebria. Mira sí. la diferencia que he visto en televisión. Porque, claro, no es que se caiga, ni no sé, ni se tire un erupto. No, dice Lisa, disculpa, no te puedo ayudar porque estoy muy ebria. Y hay un silencio, mm. y se siente ella tomar un trellito de sí. su whisky, y hace como...
1: Claro, y ahí Lisa le dice que vuelvo mañana.
2: Sí, te dejo tranquila.
1: Claro, no, no estaba acostumbrada a ese tipo de borrachos, Lisa.
2: Y acá viene toda esta parte con Baby Lobel, porque acá ya comienzan a crear una nueva muñeca que le entregue mejores mensajes a las niñas también que hable pero claro, con, con ciertas características y cualidades que la hagan diferente a los mensajes que entrega la Baby Malibu
1: y es muy chistoso porque la empiezan a crear en la casa de los Simpsons y tiene una parte muy buena que es la parte del pelo sí Baby la está como armando con, no sé no sé qué es, como una plasticina no sé qué
2: como una cera para modelar, algo por el estilo claro
1: entonces ella dice, bueno, tenemos que ponerle un cabello y todos se ofrece para que la Barbie, la, o sea, perdón, la Stacy Malibu, Baby Malibu, tenga el pelo de ellos, pero ella les dice que tienen todos un cabello que no es tan bonito para No, dice muñeca. horrible. Sí, pero dice se corrige y dice, no tan bueno para una muñeca.
2: Y todos ¡Oh, lo que, que dijo, ¿cómo dice <risa> eso? Claro.
1: Pero es verdad que tiene un pelo horrible.
2: Desde el punto de vista del diseño Exacto. complementa ella. Y ahí todo ah, no, sí, menos mal que dijo eso, tiene razón. Claro. <risas> y también se ve otro proceso de la creación de la muñeca cuando Lisa graba los mensajes, ¿eh? está en el estudio de grabación y Lisa sí. está complicada porque no tiene mucha experiencia y de repente irrumpe y crosta el payaso al estudio de grabación. Ya, a ver, nena, mira cómo lo hace un profesional. Toma uno, toma dos, toma tres. Repito, toma tres. Listo, me voy. Chao. Sí. Y el tipo del estudio enseguida no había puesto la cinta.
1: Es muy buena esa parte.
2: Pero usted se va sin grabar finalmente.
1: Sí. Oye, y entre medio, ¿qué pasa con el abuelo Simpson? Me perdí ahora.
2: Oye, sí, se nos había olvidado el abuelo.
1: Sí, el abuelo lo que hace en sus ganas por ser una persona productiva y volver a la vida y ser parte de la sociedad, consigue un trabajo. Como ayudante de cocina... En hamburguesas Crusty. Sí. Sucede que empieza a hacer unas bromas, eh, mete su placa en una hamburguesa y muerde a una persona. Algo muy ridículo.
2: Trata de hacerse el joven, básicamente él. Está con esa crisis.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa después? Llegan a alegar una horda de abuelos y abuelas. ¿Por ¿Por
2: qué? Porque el servicio era muy malo, no porque esas crosti no se sienten escuchados, se sienten desplazados. El abuelo de buenas a primeras intenta defender la posición de la compañía, pero se da cuenta, oye, pero ¿por qué hago esto si finalmente yo también soy viejo? Y Dios nos puso acá para quejarnos.
1: Uh -huh.
2: Y ser viejos mañosos, y ese es el desenlace de la trama del, del abuelo Simpson. Que todo este recorrido que él hace a través de la serie en que trata de ser más joven en que trata de ser más vital de ser una persona que él no es finalmente se da cuenta de que él tiene a su edad todo el derecho de ser un viejo, mañoso y cretino
1: y asume su posición de como tú dices viejo, mañoso y cretino porque Dios lo puso ahí por algo
2: exactamente y Lisa bueno ya termina con Baby Label, termina la creación de la muñeca se escucha un mensaje de la muñeca parlante de Elisa, no se escuchan más. El mensaje es, confía en ti misma y podrás lograr todo lo que quieras. ¿Está bueno? Sí, es muy bueno. Pero ellos no contaban con que la empresa que produce la Stacy Malibu y además polipropileno químico... <risa> estaba espiando el proceso de producción porque claro es un nuevo competidor dentro del mercado el día de la inauguración del lanzamiento de la muñeca donde había bastante interés porque Ken brockman había hecho una reseña muy buena a la muñeca sí. porque su hija le, le recomendó eso y él dijo bueno eh, tuviste razón en lo del muro entonces todo es el caso sí
1: y deja de escribir una nota como de los 40 años de, lo...
2: de los beatles de los beatles sí. La muñeca tiene una buena recepción inicial, entonces el día de la inauguración está la tienda y todas las niñas muy deseosas por comprar Lisa Corazón de León, entre ellos Castulo Smithers también, <risa> como buen coleccionista. Yo no juzgo, yo no juzgo. Las niñas van corriendo hacia el estante donde está la muñeca de Lisa y sin embargo se cruza antes una nueva muñeca de Stacy Malibu. ¿Y qué tiene de nuevo María José esa muñeca? Es la misma Stacy Malibu, solamente con un sombrero nuevo. Pero es nueva.
1: Pero el sombrero es nuevo, que es lo que grita Cástulo Smithers cuando Lisa dice: No se dejen engañar porque es la misma muñeca, solo con un sombrero nuevo. Y ahí todas las niñas se llevan lo, las Stacy Malibu, estaban recién salidas del horno. ¿Y qué pasa después, Juan Pablo?
2: Es un éxito comercial la nueva Stacy Malibu con su sombrero. Lisa Corazón de León queda en el olvido, pero Lisa estaba obviamente bastante triste con la situación. Escucha la voz de, de su muñeca y ve a una niña con la muñeca entre los brazos. Y Lisa concluye, bueno, no se puede competir contra las grandes corporaciones, pero si el mensaje llegó a una sola niña, todo habrá valido la pena. Y es buena esta parte porque Baby Lovel se le acerca y le dice así como para callar. ¿sí? Sobre todo esa niña pagó 50 mil dólares por la muñeca. ¿Qué? No, nada, nena, tranquila, tranquila.
1: Le, le dice, lograrás grandes cosas. Y se, va, se va a su mansión de Baby Malibu a seguir bebiendo su brandy, no sé qué estaba tomando.
2: Sí, yo creo que era un brandy o un oporto.
1: Claro, algo del estilo de Baby claro. Malibu.
2: Y el episodio termina con Homero tocando el piano de estos pianos de piso eléctrico como el estilo de Vic, esa película de Tom Hanks.
1: Sí, Quisiera ser grande se llama en español.
2: Claro, Quisiera ser grande. Termina tocando la canción de los Simpsons en ese teclado y siendo reducido por los guardias del, de la juguetería. Así es.
1: A mí me gusta mucho esa parte porque esa película me gusta mucho.
2: Es buena. La vi ¿eh?
1: en los 90 la vi varias veces y me gustaba mucho.
2: A mí me encantaba este adivino, esta máquina con el sí, adivino. Sí,
1: está en alguna parte esa máquina. Sí, se
2: existen. Yo, bueno, fui a Estados Unidos hace un par de años y fui a una de este tipo de ferias y había un adivino Y le metí una ficha.
1: Sí, es muy entretenido. A mí esa parte me gustaba de la película mucho, así que cuando la vi en Los Simpsons me pareció muy entretenida.
2: Bueno, y así termina Lisa contra la y Malibu, un episodio que, como comentábamos en, en un principio, trata todo este tipo de temas que el, el año 94 no eran tan comunes, como los estereotipos, el sexismo, la cosificación. Uh -huh. eh, yo creo que ese es el gran legado que deja este este episodio y que, por supuesto, tiene Lisa como protagonista, porque es más.
1: Sí, y la, la deja como en una postura bien reivindicadora para las niñas y para las mujeres de la época y hasta el día de hoy yo creo que tiene mucho sentido este capítulo con el tema del sexismo y el tema de, de la cosificación, como bien decías tú. Así que es un capítulo muy bueno. ¿A ti qué te pareció? ¿Te gustó a nivel personal?
2: No es de mis episodios favoritos, pero sí un episodio que yo disfruto mucho y que si está puesto lo me, me quedo viéndolo y lo disfruto y, y me río con la parte del server en, en el computador. <risa> y con la parte de la señora ebria, en fin.
1: De la señora ebria.
2: <risa> Pero eso es, María José. O sea...
1: A mí me gusta mucho este capítulo y ahora debo reconocer que lo vi como tres veces esta semana. Me parece muy bueno. Se ha ganado un, una parte en mi corazón.
2: Sí, y está dentro de ese um, tipo de episodios de Lisa en que abraza causa, como a ver si recordamos otro, cuando se hace vegetariana el del budismo, cuando intenta salvar un árbol, en fin, está como dentro de ese grupo de... Sí, de esa familia de
1: capítulos. Y
2: este es uno de los buenos.
1: Me encantó también, ¿sabes qué? Sostener esta conversación contigo, un hombre de construido, así que lo disfruté mucho.
2: Que duermo con mis muñecas Barbie.
1: Abrazado con tus muñecas Barbie y con tu baby doll, pero un hombre de tomo y lomo.
2: Siendo sincero y honesto, yo tenía cuando chico he que es básicamente okay. lo mismo. Okay. Hiperhormonados, de hecho. Siempre con torso descubierto. Ah, hay algo ahí. <risa> algo hay. Pero algo ahí. Pero eso es
1: al algo en donde podemos eh, adentrarnos en un próximo episodio de nuestro podcast. Y ahí nos cuentas más sobre tus muñecos desnudos. Y ahí te escucharemos todo lo que tú quieras, Juan Pablo.
2: Bueno María José, así estamos cerrando Este ya quinto episodio ¿Cierto? De Yo no fui Así es, no nos vayamos sin decirle a la gente Que nos puede
1: seguir por nuestras me redes sociales Que son
2: Yo no fui no el podcast en Instagram Y yo no fui P en Twitter P de podcast, me recuerda, me Un, abrazo, habló, recuerda. Un abrazo María José, nos estamos no viendo Y nos vamos con Mi muñeca me, muñeca me habló dijo Me dijo cosas mm. Uh
1: -huh. Ya. Estaba con Paulo Guiade. Ciao, lo hemos, chao.
0: prefiero no decir. Me dijo algunas cosas
1: locas que no te voy a contar. Tocamos. Hola,
2: Smithers. Usted estimula mi imaginación.
1: Eh, ignora eso.